0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por Actu. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en este segundo capítulo de Voces en el Desierto. A pocos días del arranque del Campeonato Mundial, a una semana del primer partido del equipo de México contra Polonia la próxima semana. Y el día de hoy, querido Héctor, con un hombre con experiencia con conocimiento y con mucha claridad al hablar también. Y será un placer platicar en Voces en el Desierto con el personaje que tenemos el día de hoy.
2: Hola Beto, qué gusto saludarte. Y bueno, recibimos con mucho aprecio y con mucho cariño, él lo sabe, a Néstor de la Torre, conocido de toda la vida realmente Néstor es un agente de fútbol de siempre, desde su padre y su, su tío y toda la familia de la Torre ligadísima al fútbol desde que yo tengo memoria, así que hace muchísimos años. Y son gente que, por lo tanto, Beto, pues eh, tienen una experiencia, una expertise muy importante en el fútbol y sabe de lo que habla. Eh, ha vivido todas las etapas de jugador, de, de directivo, de director de selecciones nacionales. Le ha tocado todo tipo de episodios ahí. Entonces, nos da mucho gusto recibirte, Néstor. Un abrazo. Muchas gracias Héctor, aquí con mucho gusto estar con ustedes. Beto, qué gusto saludarlos. Y con toda esta
0: presentación Héctor, híjole, lo compro. Compro <risa> Muy bien, eh, la, qué, qué,
2: qué gusto. Lo
1: Ya lo creo, ya lo creo. Ahí en la Perla Tapatía. Néstor, eh, te preguntaría la entrada, ¿cuál es tu expectativa sobre el desempeño de la selección mexicana el próximo Campeonato Mundial que arranca la próxima semana para la selección mexicana?
0: Si nomás nos afocamos a resultados de la selección, creo que este mundial no va a ser nada grato. He repetido que no siento que haya un respaldo el cual me haya a pensar que la selección mexicana le va a ir bien. Los resultados y las formas de la selección de lo que hemos visto últimamente han dejado mucho que desear. Sí, malos resultados y la forma de tra trabajar, eh, de estructurar el equipo, el funcionamiento, eh, la forma de generar oportunidades, creo que ha sido muy escaso y no creo, viendo lo que he visto, que México le vaya bien. Lo único que tengo es pensar que México, por obra del Espíritu Santo, se va a conectar y va a jugar mejor. No hay algo que me haga pensar
1: que les va a ir bien. Sí, de acuerdo, como que no ha habido indicios de que la selección pueda hacer un buen papel en el campeonato mundial y este pesimismo está percibiéndose, creo yo, en el ambiente general del público, de la eh, afición concretamente de la prensa eh, con respecto a lo que pueda ocurrir con el equipo mexicano. ¿Sientes, Néstor, que hay un proyecto definido en la gestión de John de DeLuisa? A ver,
0: quiero nomás abundar un poquito en lo que comenté eh, es bien importante cuando un equipo empieza a tomar confianza y empieza a ganar y se empieza a sentir seguridad. Y hasta jugadores entran y salen y no se ve gran diferencia, ¿no? Porque creo que el equipo sigue siendo un grupo de trabajo que cada quien conoce muy bien sus tareas. Y ahora no lo siento así. No siento, y siento que el equipo está muy débil en fortaleza mental. Que si las circunstancias en cualquier momento son adversas, no tiene la fuerza o la seguridad o la tranquilidad o la experiencia o el respaldo para, que, para revertirlo con facilidad. Le va a costar mucho trabajo tener las circunstancias adversas. Y de lo que me decía de John de Luisa, este, creo que John es una persona muy seria. Lo conozco, es trabajador y es muy formal, es muy serio. En, en su trabajo pero has, creo que han, han sido benévolos a mí el Tata Martino me ha, desde el inicio me pareció muy buen técnico me, me pareció que le dio formalidad y, y, y fortaleza a un, a, 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 un este, ¿cómo se dice? a un que tenían reglas claras el Martino fue muy claro y tuvo la fortaleza para poder secundarlas y respaldarlas. Eso me gustó mucho de él. Pero lo último que vi de Martino, lo último en resultados y en formas, empecé a sentirlo lo nervioso o sentir la inseguridad que él mismo absorbía de todos los medios y de los resultados, y que eh, no tuvo la fuerza. La parte directiva, la decisión, el análisis de ver qué podía resultados que podía haber para hacer un cambio, porque en un momento final hacer un cambio es riesgoso, pero es más riesgoso no hacer nada. Lo dije hace un, hace un tiempo es solo un tonto o un loco piensa que haciendo lo mismo vamos a tener diferentes resultados.
2: bien sí, Néstor, eh, ya, que, ya que mencionas el Tata Martino, eh, a ustedes también en el 2010, antes del en Sudáfrica les tocó tomar decisiones. Yo me acuerdo, y, y tú ahorita nos vas a, a dar más detalles de este caso seguramente, yo recuerdo que eh, José de Jesús Corona estaba en la lista para ir al Mundial, sin duda alguna, de Sudáfrica, pero vivió un episodio en Guadalajara con un golpeó a una persona, le fracturó la mandíbula, eh, luego pusieron un primo ahí de simulador que él había sido el golpeador, eh, no asumió nunca su responsabilidad de lo que había hecho, y al final de cuentas entiendo que llevaron a Luis Michel porque esta situación de que no afronte una responsabilidad a alguien, creo que en ese momento Javier Aguirre y tú tomaron la decisión de que si alguien no acepta que cometió un error, pues tampoco va a ser un integrante del grupo sano. Entonces, platícanos un poco aquella historia. Totalmente cierto Héctor,
0: totalmente cierto. Y desgraciadamente, ¿eh? porque Corona creo que no se le ha hecho justicia, por el gran, la carrera futbolística que ha tenido, y desgraciadamente pasó esto en donde creo que fue influenciado por otras personas para tomar esa determinación, y sí, al final fue algo que fue una simulación en la que él no participó cuando se había partido y no haberlo aceptado. De alguna manera después tuve cierta plática al respecto y, y fue una equivocación, como todo en la vida. No darle de frente y la cara algunas circunstancias que te equivocaste, que no fueron las adecuadas, que fue una mala reacción, que la experiencia como la quieras ver, pero no hay como ver de frente y asumir tus responsabilidades. Y lo hemos visto un montón de veces, ¿eh, Héctor, un montón de veces. Sí, lo sí. principal es decir, a veces me equivoqué,
2: perdón. Oye, a propósito de eso, porque también te tocó a ti el incidente de Monterrey, acuerdo que estaba Efraín Flores de técnico, tú eras el director de selecciones nacionales, Pasó lo que ya has platicado tú en algunos medios de, de este incidente que metieron muchas mujeres al, al, al hotel. Y ahora, pues parece que Chichar Y aquel, me acuerdo tu sanción aquella vez, seis meses a los que tenían, el, el, digamos que el pecado más grave, y, y una multa de 50 mil pesos a los 12 o 13 jugadores que en aquel momento fueron señalados y que muchos de ellos te presionaban para que no dieras a conocer los nombres y que tú diste a conocer los nombres de todos y las multas que le aplicaban a cada quien. Vacas sagradas de la Selección Mexicana en aquel momento. Me acuerdo que tocaste a todas las vacas sagradas de la Selección, pero era un grupo y, y es común que lo hagan en la Selección, muchas veces lo han hecho. Y en cambio ahora Chicharito, por un incidente que ocurre en, en Nueva York, que yo tengo muchos detalles de ese incidente, eh, evidentemente tenía la habitación a nombre de su esposa pero pues en, en la fiesta esta con las dos eh, personas que, que viajaron desde, desde, desde distintos lugares y que las llevaron al hotel de la concentración y que iban a hacer ahí su fiesta, pues estaba Chicharito estaba la Jumper, había otros seis jugadores que ahorita están en la Copa del Mundo, como este caso del Chicharito se le sanciona de una manera más severa quitándolo de la Copa del Mundo prácticamente tres años sin ser convocado a la selección ¿no fue una sanción demasiado drástica para un jugador como Chicharito?
0: Yo creo que aquí el error fuerte es lo que mencionamos hace un momento, Héctor. No aceptar tus errores. Y hay veces que te tienes que parar y decir, pues discúlpenme, me equivoqué. Y, y el decir aceptar esos errores, creo que cualquier subordinado acepte que se equivocó y que pida disculpas al grupo o al mando superior, Creo que con eso hay una ganancia eh, grandísima y que la responsabilidad de tomar la decisión viene a ser del jefe y que ya dio muestras de arrepentimiento y que quiere participar en el grupo. Como no existió en esta ocasión, creo que el pecado llega hasta este momento. Yo creo que el chicharo podría ayudar a la selección mexicana. Claro, claro. Pero tuve, tuvo el gran mm. la soberbia... El, el, no sé qué, qué pensaba, pero el no poder aceptarlo y decir me equivoqué y sería, estaría por encima del director técnico si el director técnico aceptaría que le pusieran al chicharito. Creo que en ese sentido es por lo que digo que el Tata me gustó su línea, me gustó, no se desvió por presiones, él mantuvo y si no, no fuera eh, quien diera las órdenes o quien lo observara a los jugadores como la máxima autoridad de la selección si no hubiera sido de esa manera.
1: Sí, exactamente. Aplicó el reglamento a rajatabla y no pedir perdón a tiempo solo complicó el desarrollo posterior de la situación en torno a Javier Hernández. Eh, Néstor, ¿cuál es tu opinión sobre la exclusión de Santiago Jiménez de la lista de la selección mexicana?
0: Qué difícil, qué difícil porque... El director técnico tiene una idea futbolística y el complemento de diferentes puestos y de qué formas pueden ser la sustitución o los, los revulsivos o cómo puede emendar algún pro un problema que tiene. Hay que recordar que este, planear son tomar decisiones por anticipado y creo que es lo que está haciendo ahorita el Tata, viendo los diferentes escenarios que pudiera tener. Te puede gustar o no te puede gustar, pero estoy seguro que lo hizo bajo varios escenarios. Así lo hacíamos, así lo he planificado todo el tiempo en Chivas, en selección, todo el tiempo lo platicábamos de esa manera, de qué forma realmente te puede ayudar. Y a veces cuando haces estadísticas o cuando haces complementos en los que participó este jugador, te, te, te grita, te grita los números, te grita de que realmente no es lo que necesitas para complementarlo. En lo personal lo hubiera llevado, ¿eh? pero yo puedo entender un técnico porque la idea futbolística la tiene él más clara que cualquiera de nosotros. Y la determinación no me gustó,
1: pero lo entiendo perfectamente que lo haya hecho de esa manera. Con respecto a Funes Mori, Néstor, ¿cuál es tu opinión con respecto a la presencia de naturalizados en la selección mexicana? Y si estos representan realmente una solución para el fútbol mexicano, o si se trata de una solución temporal, de un atajo, de un espejismo, porque yo pienso que, que por muy bien que le pueda ir a Funes Mori en el Campeonato Mundial, no terminará por ser una solución para el fútbol mexicano, pero lo importante es conocer tu opinión.
0: Fíjate que creo que debería de haber más ingredientes en el poderlo aceptar a un jugador como, como refuerzo nacionalizado. No se está volviendo demasiado sencillo porque un jugador, no dejo de ser un poco nacionalista pensando en que los mexicanos son mexicanos, legalmente te vuelves mexicano tienes todos los derechos, pero creo que el fútbol debería de poner algunos, algunas trevitas un poquito que fueran más arraigadas a un jugador que se desarrolla en el fútbol mexicano y que realmente su crecimiento como futbolista es en, en el país de México y no en otro país, sino más viene a cosechar. Porque es claro que en su país no es llamado y en el de México sí cabe como seleccionado. Y Funemori a mí me gusta. él ¿eh? Tampoco no, no tengo nada en contra de él. Eh, creo que es una persona grata en México. Pero, así como que digas que va a ser el jugador que nos genere un cambio... A ver, en Chivas traer para mí un refuerzo significaba realmente tapar un hoyo que no lo podía hacer con ninguno de mis fuerzas básicas. En la selección mexicana debo de traer un jugador que me tape un hoyo que no puedo hacerlo con ningún mexicano. Uh -huh, uh -huh. Creo que no existe tanta diferencia para poder claro. solventarlo de esa manera. Si no, no justifico yo el traer a alguien de fuera y darle preferencia contra alguien que se ha desarrollado todo su fútbol eh, en el fútbol mexicano. Y otra cosa, eh, no pensamos en el futuro. A Santi Jiménez lo pongo. El claro, arquero de claro. Santos me lo traigo también. Claro, Son jugadores claro. que a la larga me van a dar, pero es resultado inmediato, le importa el próximos 30 días y lo demás no le importa lo más mínimo. Si fuera con una secuencia con un proyecto claro, tendrías que estar pensando también eh, jugadores que los vas a ir generando y que les vas dando seguridad, respaldo,
2: eh, experiencia para próximos eventos de esta claro. categoría. Oye, Néstor, y ya que hablas de, de Funes Mori, que es uno de los tres centros delanteros elegidos, el otro Henry Martín, el otro Raúl Jiménez, al, al 80 o el 70%, no sabemos en qué nivel esté ahorita, pero tú que fuiste centro delantero eh, muchos años, jugaste en la primera división, ¿Cómo definirías a los tres, a cada uno de ellos? ¿Con cuál, al final de cuentas, tú te decidirías para jugar?
0: Mira, a mí me gustaba mucho Raúl. La realidad es que no sé físicamente cómo se encuentre, pero ese me gustaba. Es más, cuando casi no jugaba en Europa, yo insistía que Chivas se lo debería de traer, porque no había un centro delantero con esas características. Es buena persona, va bien por arriba, tiene fuerza, mete el cuerpo, no es un tronco. O sea, es un jugador que creo que tiene muchas virtudes como centro delantero. Funes Mori creo que es un poquito menos de presencia. Este... A mí, híjole, es que qué difícil, qué difícil porque no hay como el día a día para poder valorar y emitir un juicio. Se me, hasta, se me hace un poco hasta irresponsable decir a alguien porque no tengo todos las los este, elementos para poder valorarlo, ¿no? Pero hablando de historias caract y características, me gusta más Raúl. Y claro, Funes es. Mori, creo que en este momento, el centro delantero de la América le puede dar Harry. más fuerza. O sea, sí. Gary
2: Martín llega
0: en mejor Gary, Creo que le puede dar más, más fuerza que, que Funes Mori.
2: Sí, porque sí. la verdad, Beto, no sé qué piensas tú, pero el caso de, de Henry Martín eh, llega en su mejor torneo, nunca había hecho tantos goles como 12 como los que hizo en este torneo, eh, llega físicamente entero, no tiene ninguna merma como el caso de Raúl Jiménez, que puede tener el alta médica, pero no tiene el alta competitiva todavía, no sabemos si contra Suecia mañana vaya a tener algún problema, que incluso lo saque hasta de la convocatoria para la Copa del Mundo. Y, o, o juegue contra Polonia y ese día juegue su debut y despedida en la Copa del Mundo. Es decir, eh, el alta futbolística todavía no la sabemos hasta que entra a la cancha. Pero el alta médica probablemente ya la tenga. En el caso de Henry Martín eh, está completo, no tiene ningún problema. También Funes Mori viene de una larga lesión, apenas debut, reapareció en la ladilla. También sí. tenía mucho tiempo sin jugar. Y bueno, si te queda la opción esa, yo no entiendo por qué prescindir de de Santiago Jiménez, eh, Néstor que te podría servir para las dos cosas para ser un revulsivo importante está jugando en Europa, el chavo tiene mucha hambre de trascender es un jugador que viene con un padre como el Chaco, que tiene desde la sangre trae el fútbol, no sé, a mí no, no me encuentro explicación lógica para dejarlo fuera
0: Fíjate, eh, eh, creo que lo único en lo que no se encuentra el mejor momento el Chaquito, es en la experiencia Ah, es algo que desgraciadamente su tiempo te lo da, pero en este momento están mejores circunstancias. Estamos hablando de Martín, lo mismo, Martín, a lo mejor no ha sido el centro delantero vistoso, pero sí en este torneo fue muy efectivo, fue un jugador comprometido, fue un jugador que luchaba serio en su fútbol, y en este momento creo que por nada más analizar lo que estamos viendo al final sin conocer los elementos, vos pues es el que más me gustaría que estuviera de 10, y ya te dije desde el inicio al Chaquito yo me lo hubiera traído él tendrá sus razones, pero yo me lo hubiera
1: traído, solo la experiencia son mejores los otros totalmente, da la impresión al prescindir de Jiménez con G y mantener a Funes Mori que el entrenador está priorizando la antigüedad, la jerarquía la experiencia, como Perfect. mencionas Néstor por encima del momento actual vamos a ir a una pausa rápidamente aquí en Voces en el Desierto y continuamos el día de hoy con Néstor de la Torre, que está aportando mucho aquí en el programa.
2: Los misterios de Qatar serán resueltos. Esto es Voces en el Desierto.
1: Regresamos Héctor Huerta y Heriberto Murrieta en Voces en el Desierto eh, todos los días de la semana hasta que termine el Campeonato Mundial con Néstor de la Torre el día de hoy. Néstor, ¿qué tanta responsabilidad tiene el director deportivo o el director de selecciones nacionales en el resultado y en el desempeño de la selección mexicana?
0: Creo que tiene mucha importancia en la estructura, en la disciplina, en las formas, en la importancia como institución y en el escoger el, el equipo de trabajo. Si una decisión mala del director deportivo en el escoger la estructura de trabajo, directamente el gerente más importante que tiene la selección mexicana, que es el director técnico, y por lo cual viene un grupo de trabajo, desde ahí nace que algo no pueda funcionar o que los resultados no sean los adecuados. Siempre el que aparece más es el director técnico. Siempre el que va a tener el, la carga ante la afición y la prensa va a ser el director técnico. Pero al director técnico lo puso o una junta de dueños o un director deportivo. Y creo que desde ahí parte cualquier equipo de fútbol parte desde arriba para que el, el, el ir dando responsabilidades hacia abajo, pueda funcionar y caminar, ¿no? Por supuesto que el estilo de fútbol, la formalidad del técnico, la forma de llegarle a los jugadores es importante para tomar las decisiones y más en un futbolista como el mexicano. Entonces... Eh, el, 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 no es tan vistoso pero sí tiene, que, sí, sí, sí tiene una gran responsabilidad y, y, y vemos grandes, muchos entrenadores que salen muchos entrenadores y el director deportivo se mantiene cuando hay veces que también por supuesto que es responsable y por supuesto que tiene que tomar eh, cartas en el asunto para poder emitir hacia, hacia, hacia hacia la junta de dueños y poder dar explicaciones al respecto y de ahí parte el análisis para que prosiga un director deportivo. Claro,
1: perdón solamente retomando sí. esto, querido Héctor, me, me, me parece que eh, más allá de la parte táctica o de elección de jugadores o de un concepto futbolístico a desarrollar en la cancha, el director deportivo ciertamente tiene una eh, intervención muy importante, es un personaje clave de la selección mexicana. Y aquí Héctor, pues vamos a ver qué ocurre con Jaime Ordiales, porque también hay que considerar que Jaime llega con poco tiempo de anticipación al Campeonato Mundial.
2: Sí, sobre todo Beto, porque recuerdas que cuando corren a Gerardo Torrado, eh, luego el Tata Martino, en la primera intervención que tuvo pública, eh, reprobó la decisión sí, tomada salió en su defensa. Sí, salió en de su defensa, reprobó, y dijo que ya quien llegara, a él ya no le interesaba porque se iba a reagrupar, con sus jugadores, su cuerpo técnico, y no, prácticamente no iban a permitir que Jaime Ordiales tomara ninguna decisión en selección nacional. Esto, Néstor, para un, una figura como un director deportivo, que ahorita es Jaime Ordiales, pues lo convierte en un títere de papel, porque realmente si no le permite tener acciones el Tata Martino, pues está prácticamente bloqueando su trabajo.
0: Qué difícil, ¿no? Qué difícil para Jaime llegar y encontrarse con esas declaraciones, ¿sí? Y qué difícil también cambiar los rumbos. Que ya van con la inercia, pero te digo una cosa Héctor, la realidad es que el entorno se prestaba para hacer los cambios todo lo que vimos se prestaba y insisto, ya no va a haber cambios tácticos, ya va a ser muy difícil que pueda plasmar un sello de algún director técnico en un estilo de una filosofía futbolística, pero lo que me queda clarísimo es que va a generar más competencia con un cambio de entrenador va a generar nuevas oportunidades para jugadores y desgraciadamente en México lo hemos visto muchísimas veces, un cambio de entrenador y el equipo cambia en todos los sentidos en actitud, en compañerismo en formas, en, en agresividad cambia todo y entonces, si futbolísticamente yo estoy viendo una selección mexicana que no funciona, que no tengo los resultados adecuados ahora voy a a escudarme nada más en el estado anímico y en la fortaleza de los jugadores para tratar por individual de sacar un equipo es lo que haría, no, no se hizo y se le prestaron las cosas creo que a, a Jaime se le prestaron mucho parte del, del respaldo que, que venga de la, de la, de la dirección de, del presidente o, o de la junta de dueños, el respaldo realmente o hasta donde te dicen hoy, ahora resulta que el subordinado le dice al jefe, tú no puedes Exacto. tomar decisiones aquí, Exacto. dime si tú lo has hecho en tu canal, para entonces este, aplaudir.
2: <risa> no, 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 es que, es que jerárquicamente, Jaime Jordiales tiene que tener eh, el mando sobre, sobre el técnico nacional, porque por pues, la estructura es así, y tiene que entenderse que es así, pero tal parece que en el tramo final les da miedo los cambios, les dio miedo quitar también a Gerardo Martín en algún momento del proceso que fue muy mal, Entiendo que también en estas reuniones que estuvo, antes dice a la Copa del Mundo, tuvo reuniones de lobbying, de acercamiento con muchos periodistas. No sé si supiste, desayunos, comidas, reuniones en corto. Y ahí salió esta cosa de, de, de que al Chicharito lo, lo corrieron por meter prostitutas al hotel. O sea, de una plática ahí reveló José Ramón Fernández que eso le había comentado el Tata Martino, lo cual me parece que del técnico nacional es una muy mala señal, el decirle acá en privado, pues para que ustedes lo digan como cosa suya, pero resulta que lo dicen como cosa de él. Y entonces ya revelaron una de las cosas que no se mira, había dicho Héctor, durante todo el proceso. A ver, ¿no?
0: a ver, Héctor, mira, estoy contestando muy propio, pero la, 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 la realidad, es, eh, lo que estás diciendo, tenemos un problema, es, tenemos un problema muy fuerte cultural en México, tenemos sí. un problema en el cual nos escondemos, tiro la piedra y escándalo a la mano, y, y mejor que lo diga a otra persona porque qué van a decir de mí y corro riesgos, o sea, sí. y, y con toda la problemática, lo acabamos de vivir el domingo con las grandes manifestaciones que tuvimos, y, y por qué, este, bueno, cuando estoy en el anonimato me animo a hacer todo, y cuando realmente tengo que enfrentar algo, si lo hablamos, si empezamos hablando de esta manera, si enfrentamos de inicio dad la cara y, de, y, y asumes tu responsabilidad, no, en el anonimato puedes, y les dije, y te, y te lo vuelvo a repetir qué bueno que hubo cuatro jugadores que fueron a decirme ¿por qué tengo que tomar yo la responsabilidad de otros si yo no fui? Mm. qué bueno, okay. porque la verdad me hicieron reflexionar y dije, tienen mm. toda la razón yo no voy a seguir este, el, el caminito en el que todos estamos cómodos tú no me dices nada, yo no te digo nada somos cuates de una falsa amistad en donde lo único que estamos protegiendo es nuestra seguridad de trabajo todos sí, pero, los demás.
2: Acuérdate, acuérdate que a ti por tomar esas decisiones contra los jugadores, contra esas vacas sagradas en aquel momento pues al final de cuentas te grillaron para correrte de la Comisión de Selecciones Nacionales sí, Héctor, para obligarte a renunciar estoy de acuerdo Héctor y, y
0: fueron momentos en los que el poder que se le da a los jugadores fue muy fuerte, no sé cómo se encuentra ahorita, este, me, me, me queda claro, y, 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 y por ahí vi notas que decían, oye Néstor, ¿cómo declara eso?, ¿cómo se pone en contra?, ¿y qué creen?, ¿que a mí no me hicieron nada?, ¿que a mí no me traicionaron?, y yo lo único que hice fue tratar de ejecutar un reglamento que me habían firmado y que habíamos acordado, claro entonces, este, es ilógico totalmente. Yo nada más ejecuté lo que
2: acordé con todos ellos.
0: Ah, no. Ya ves, hasta me pidieron que les pidiera perdón.
2: Sí, claro. Directivos. Y, 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 y además hay una cosa, Néstor. A ti te costó el puesto en aquel momento. Y, y luego después en, en Rusia no entendemos. Hubo otra fiesta donde van todos los jugadores, salen revistas. Está Héctor Herrera ahí con todo. Se va a Héctor Herrera a Europa, tiene que ir a Portugal a pedir perdón, ya se andaba divorciando. O sea, todo ese problema, es decir, siguió, no sirvió de escarmiento lo que tú hiciste. O sea, les permitieron otra vez a los jugadores hacer prácticamente lo que querían. Y hacen de las sí. reuniones de selección unas fiestas. Es que fíjate, Héctor, o sea, creo que ya el tema ya está
0: muy manejado y creo que exactamente fue lo que dije. Este precedente no lo están aprovechando para poner líneas claras para futuro. Creo que estamos fomentando lo que tanto criticamos y peleamos. Y, y se va a seguir repitiendo, porque la historia no ha dado un golpe de adeveras en, en, en líneas claras y en la fortaleza de la institución que representa a todos los mexicanos que nos gusta muchísimo a todos el fútbol y que somos grandes seguidores del fútbol. No. Y hay mucha gente que dice, no, ¿cómo vas a exhibirlos? A ver, espérate. O sea, un político sí lo puedes exhibir. A, a, a un periodista sí lo puedes exhibir. Todos tenemos que tomar nuestras responsabilidades como ciudadanos normales. Sí. Y claro. no quiere decir que no la reguemos. Y, y a ver, y no me asusto, son chavos, necesitan sí. momentos y lugares. Momentos y lugares, todos, toda la gente tiene que pensar y, y, y actuar en momentos y lugares apropiados. Yo no estoy criticando, ni siquiera este, tengo cómo calificar o no juzgar, o, o si sí juzgar, cada quien puede hacer de su vida, pero creo que hay que tener ciertos respetos a algunos temas y con algunas este, márgenes. Pero estamos donde estamos, Héctor, y qué difícil es cambiar un unas costumbres
1: y unos hábitos culturales. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Néstor, eh, algunos cánceres del fútbol mexicano como la multipropiedad, el benevolente sistema de competencia, eh, la eliminación del ascenso y el descenso, el elevadísimo número de extranjeros, ¿todo eso se refleja en el desempeño de la selección mexicana en un campeonato mundial? Viéndolo, bueno, hay un poquito menos de
0: oportunidad y más por costos, que hay muchos jugadores que los puedes traer muy baratos, técnicos o jugadores, en eso estamos, este, le estamos dando prioridad a lo económico que a lo futbolístico. En la liguilla que realmente participen en 12 de, de, de todos, pues, le estamos dando prioridad a lo económico que a lo y Evidentemente. tenemos sustituir sí. con más equipos y las finales y, y, y poder dar a nuestros patrocinadores, a la televisión, un poquito más de circo. No nos vamos por lo, por lo económico. Eh, tener más jugadores este, en el extranjero mexicanos podría beneficiar. Tampoco creo que se está explotando mucho ese rubro. Eh, si empiezas a sumarle los diferentes motivos por los que creemos que la selección es que se le prioriza mucho lo comercial lo monetario a lo futbolístico y siempre he peleado lo futbolístico te va a dar para lo monetario claro, para el negocio. Claro, no claro. el negocio te va a dar para lo futbolístico y creo que en esa lucha es mucho de inmediatez de planes cortos y de no ver un poquito un proyecto a futuro en el cual te vaya a redituar más que lo que vas a obtener en este momento. Y que Néstor, claro, no hace un momento, meter al Chaquito, sí. meter al arquero de, de Santos ah, para pensar claro. que a futuro. Exactamente. Bueno, jugadores.
2: ¿Qué ves más probable, Néstor, que, que México pase al quinto partido o que nos saquen eliminados en la primera ronda?
0: Que nos saquen eliminados en la primera ronda. Pero te fijaste cómo lo pensé, ¿eh? Mucho, ¿eh? Mucho. O sea, muy Pero bueno.
1: Néstor, ¿te gustaría algún día volver a ser director de selecciones nacionales? Fíjate que,
0: que para mí fue una desgracia, porque realmente fui con un proyecto y con todo estructurado y pensando con muchos sacrificios. O sea, realmente buscaba hacer algo. En y cambio. sí fue un golpe muy fuerte para mí el, el, el verme troncado por, por intereses y por... Cosas que platiqué de antemano con el presidente y con el señor secretario y que luego después este, ni el saludo me querían dar. Entonces, eh, ¿por qué? Por miedo a que ciertas figuras del fútbol le reprocharan a ellos directamente. Uh -huh. Fue una lástima. Creo que hay tiempos, hay tiempos para cada quien y hay momentos. Y ese era mi tiempo, que estaba dispuesto que no que dormía, comía, vivía el fútbol, que yo me iba a las 7 de la mañana a, al CAR y que regresaba a las 7 de la noche comiendo allá, desayunando allá, viendo mujer, la selección de mujeres, las selecciones menores, cómo realmente darle una estructura, unas estadísticas para poder tomar las mejores decisiones, u, 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 psicología, alimentación, realmente estructurando algo. En este momento creo que no soy el idóneo porque no estoy dispuesto hacer lo que sí estuve dispuesto hace algunos años
2: Pues qué interesante, otro, Héctor no, quiere, no sé si quieres decir algo más Sí, nomás quería preguntarle a, a Néstor ya finalmente que, que ahora que la selección nacional está eh, hay muchas dudas con respecto a lo que pueda pasar en el futuro eh, ¿no crees que también la estructura de la Federación Mexicana de Fútbol está muy enclenque ahorita, está muy débil, está muy frágil, mucha gente que, que John de Luisa llegó. Para, para respaldarlo en su trabajo, pues se sí ha ido, Culebro se fue a Tigres, en fin, eh, Torrado lo tuvieron que retirar por malos resultados de las elecciones, en fin, y, y que también va a quedar a Céfala seguramente la selección nacional terminando la Copa del Mundo. Eh, ¿No sientes que aquí puede venirnos un problema mayor, estando tan cerca ya el siguiente Mundial y además siendo nosotros uno de los, de los anfitriones de esta Copa del Mundo? Es difícil, Héctor,
0: vuelvo a lo mismo. No conozco exactamente cómo está funcionando, ¿no? Yo hago la referencia a John de Luisa, que lo conocí muchos años, y de Adverso, es el de América, yo de Chivas, y realmente era alguien serio, era alguien sí. formal, alguien que tenía palabra, sí. a alguien el que era confiable, ¿sí? Y que se, y trabajaba. Entonces, realmente yo tengo muy buena impresión de él. Este Débil pues no sé qué tanto tenga que ver la Junta de Dueños para la influencia sobre lo que tiene que desarrollarse en el fútbol y qué caminos tomar como directrices, hablando a gran nivel para realmente trazar lo que se quiere del fútbol. Hoy, nomás quiero agregar una cosa, Héctor. ¿Sabes que algo que, sé, que, sé, que ahorita que, estabas, que me estabas diciendo creo que sería muy interesante? Inviten a Torrado. Creo que sí, no. fue uno de los jugadores claro, claro. con los que tuve discusiones y en su momento estuvo en su papel de jugador. Y a diferencia mía, yo estoy pensando que yo ya, eh, mis mejores tiempos de fútbol ya no son, y creo que él está pensando en futuro. Yo puedo decir, o tengo la libertad, o la experiencia, o la desfachatez, o como le, como le quieras llamar, de poder decir lo que siento exactamente. Pero me gustaría oír un jugador que pasó de ser jugador, a que, a que pasó a ser director de selecciones con las problemáticas que se encontró y con los hábitos de ciertos jugadores y que estoy seguro porque él era muy disciplinado en su uh, porvenir futbolístico en su desarrollo futbolístico y creo que se encontró con un tope que, el, que, que después valoró lo dije hace, hace unos un tiempito con grandes jugadores que tuve grandes problemas, de, fui, fui gran amigo porque después como que entendían realmente lo que se pretendía. Y lo que, lo que se pretendía era un bien de la institución. Y creo que Torrado puede ahorita hablar al respecto.
2: ¿Qué bueno, vas a la pues última he hecho, pregunta, sí, Claro, una claro. última pregunta. A ver, eh, eh, con este Mundial se va a terminar una generación de futbolistas que ya llevan mucho tiempo dentro de la selección y que por lo tanto tienen cierto poder, cierta influencia dentro. Hablamos de Ochoa, de Moreno, de Héctor Herrera, de Guardado, eh, tal vez del mismo Raúl Jiménez, que, que de alguna manera han, han acaparado, digamos, muchas posiciones de selección nacional en los últimos, digamos, cuatro o cinco Copas del Mundo, hasta tres Copas del Mundo. Eh, que se acabe esta generación, Néstor, para el fútbol mexicano y para la selección, ¿va a ser bueno o malo? ¿Qué estamos sembrando en la próxima generación? Y de ahí te puedo responder
0: si es bueno o es malo. Si vamos a sustituir con generaciones que tengan los mismos hábitos, pues va a ser lo mismo. Aunque no podemos generalizar, tenemos que hablar de, un, de por ejemplo,
1: eh, 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 Guardado
0: con sus cositas, pero ha sido un jugador muy serio y que ha desarrollado una carrera muy bonita futbolísticamente hablando. Eh, Raúl también ha hecho una carrera muy bonita no, no, no podemos este, generalizar creo que de alguna forma ha habido jugadores que han sido un ejemplo como deportistas y como representantes dignos de una selección mexicana y, y entre mejor tengamos ese perfil creo que vamos a ir mejorando no, eh, no puedo achacarle a algún jugador en particular pero sí Sí me preocupa por lo que estamos viviendo en nuestro México, lo que viene no para el fútbol mexicano, para todos los ciudadanos. Cada vez sí. vemos más problemáticas sociales, cada vez vemos... Bueno, ¿para qué nos metemos a cosas de política? Si es igualdad el fútbol? Pero cada vez sí. vemos más problemas sociales eh, y cada vez eh, se pone el foco más rojo en, la, en, en todo el país de problemáticas sociales. Y de alguna manera afecta
2: al fútbol? No, Beto, de alguna manera Sí. Eh, todos no estamos exentos, de que se refleja. No, no estamos exentos,
0: somos exacto. parte de un país. Sí, de acuerdo. porque claro, todo el país va a tener problemas y el fútbol no, no el fútbol es claro, parte exacto. de
1: un claro. país. Totalmente. Totalmente. Pues el hecho eh, de hablar con esta claridad, con esta sinceridad ha enriquecido muchísimo periodísticamente la conversación contigo el día de hoy, Néstor. Muchísimas gracias por atendernos aquí en Voces en el Desierto y te mandamos un fuerte abrazo y que te vaya muy bien.
0: Con mucho gusto,
1: qué gusto saludarlos, Heriberto
0: y Héctor, que, que me da gusto saludarlos porque tenía mucho tiempo que no tenía contacto con ustedes y, por supuesto, recordar es vivir.
2: Claro.
0: Gracias, Héctor, que te vaya abrazo.
1: muy bien. Gracias. Hasta mañana.
0: El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en
1: www.actu.com.mx.